0: Saludos cordiales amigos y amigas del 106.7 La Frecuencia Modulada y a quienes nos escuchan en algunos lugares por ahí hemos escuchado de, de que estos estudios también los están compartiendo en algunos otros sectores de, de nuestro país y bueno también fuera del país así que nos alegra eso nuestro único interés, nuestra única pretensión es que el nombre de Cristo sea glorificado y que usted y yo podamos juntos tener un tiempo de adentrarnos en la lectura bíblica. Básicamente eso es. Mire, ni siquiera me planteo en este momento como alguien que quiera enseñarle algo a usted. Aunque siempre nos estamos alimentando y nos estamos edificando mutuamente, pero más que eso, que ojalá pude, podamos compartir algo que, que sea interesante y que de alguna forma le ayude a reflexionar en un tema que tal vez no lo había hecho. Sí, sería, sería importante, pero más que eso, nuestro ánimo es que usted pueda interesarse en la lectura de la Biblia. Y de ahí entonces eh, surge este, este sentir que Dios puso en el corazón de nuestros pastores Luis López y Anita. Y bueno, luego con Daniel eh, también tomamos esto como un desafío del Señor. Y estamos aquí compartiendo, como ha sido ya la tónica durante una semana, el libro de Hechos de los Apóstoles. Y sin más preámbulo, quiero invitarle para que lo abra, abra su Biblia en el libro de Hechos. Hoy nos corresponde el capítulo 5, un capítulo que por cierto es eh, muy interesante porque ocurre un hecho que pudiera, pudiera parecer una nota distinta. Luego de esto, estas notas de alegría y también de victoria que hemos venido viendo en los capítulos 1 al 4, aparece aquí hay una, una situación que, que deja ver que aún, que aún en la propia congregación del pueblo de Dios, Suceden cosas que deben ser eh, corregidas y que en ningún caso el Señor va a dejarlas pasar o las va a poner ahí debajo del mantel para que no se vean. El Espíritu Santo tiene ese nombre a la tercera persona de la Trinidad justamente para que recordemos quién es el Espíritu Santo. No es, no es cualquier cosa, es Dios y es el Espíritu Santo de Dios. Así es que... Tiene que ver con eso lo que vamos a compartir en los siguientes minutos y le invito entonces para que abra su Biblia y le podamos dar lectura a este interesante capítulo. No lo vamos a leer eh, completo, sino que vamos a ir paulatinamente avanzando para que lo tengamos presente al momento de nuestra conversación. Comenzamos entonces aquí su programa Conversando la Palabra. Capítulo 5, verso 1, dice lo siguiente. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, Vendió una heredad y sustrajo del precio sabiéndolo también su mujer y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste en tu corazón? Tal cosa. No has mentido a los hombres, sino a Dios. Dejémoslo hasta ahí. Luego iremos avanzando en, en la lectura de este pasaje. Pero bueno, tenemos aquí entonces esta situación que se da, uh, que se da en el seno de, de la iglesia, una iglesia floreciente donde el poder del Espíritu Santo, para contextualizar un poco, recuerde usted, es una iglesia que está llena del poder del Espíritu Santo. Hechos poderosos se están dando también está despertando esto el, el celo religioso y la, la molestia, ¿cierto?, de las autoridades que ven con cierta preocupación este creciente número de personas eh, por las calles hablando del nombre de Jesús, al quien ellos habían crucificado hace algún tiempo. Y bueno, hay que tener el contexto de eso, ¿cierto? No es un momento eh, fácil. Es un momento muy precioso donde el Espíritu Santo está haciendo cosas muy grandes, pero en ningún caso significa que sea fácil. Dios está forjando una iglesia que desde el principio debe ser fuerte, debe tener bases sólidas y debe tener principios bien establecidos que han de respetarse porque serán entonces los que permitirán a esta obra de Dios, como es su iglesia, permanecer como ha sido hasta el tiempo de hoy. Por lo tanto, los primeros pasos de la iglesia. Debían ser, y el Espíritu Santo se encargó de que así fuera, debían ser, pero muy, muy cuidadosos todo lo que ellos hicieran. Todas las, las directrices, todas las decisiones debían ser guiadas y tomadas por el Espíritu Santo. ¿Qué ocurre? Bueno, acabamos de leer este capítulo y si, recordá, si usted recuerda conmigo en el capítulo anterior, en el cuarto capítulo de Hechos, nuestro hermano Daniel nos, nos contó cómo el, un hombre llamado Bernabé, a quien encontramos nuevamente aquí en el capítulo 5, él fue uno de los, de los santos de la iglesia primitiva, un verdadero hombre de Dios. Él fue el primer misionero asociado al apóstol Pablo cuando juntos fueron a Galacia. Galacia no era una zona fácil, era una zona difícil, sin embargo Dios bendijo plenamente su ministerio en ese lugar Estamos hablando de, de Bernabé, un hombre de Dios del apóstol Pablo, un hombre que si bien fue perseguidor de la iglesia, se transforma, o más bien Dios le transforma, en un verdadero paladín del evangelio. Y ahora este hombre, eh, Bernabé, había entregado una importante suma de dinero a la iglesia, había hecho así una donación muy generosa, y toda la gente estaba hablando de esto, y tal vez él recibió, sin buscarlo, bastante publicidad, y una notoriedad debido a su generosidad que yo creo, sinceramente, que él no estaba buscando, pero esto se supo. Y tal como dice la Escritura, no te alabe tu propia lengua, sino que otro sea el que te alabe. Bueno, a él le ocurrió eso, la gente le reconoció, vio su generosidad y comenzó todo un, un comentario en las casas de los discípulos acerca de lo que él había hecho. Uh, esto mismo seguramente llegó a oídos de Ananías y de Zafira. Veamos primero el, el versículo 1 el versículo del capítulo 5 y nos dice lo siguiente. Pero cierto hombre llamado Ananías con Zafira, su mujer, vendió una heredad. Era obvio que estaba invitando a Bernabé. Ellos vieron que él había recibido cierta publicidad por lo que hizo y pensaron que sería bueno entonces también recibir alguna notoriedad. Todo indica que lo que les motivó a ellos fue uno de los problemas principales. ¿Cuál es la motivación? Y conviene hacernos esta pregunta, ¿cuál es la motivación por la cual usted y yo hacemos lo que hacemos para el Señor? Eh, cuando uno lee esto, se da cuenta de que la motivación de Ananías y Zafira fue, fue incorrecta. Y lo, lo podemos notar por lo que ocurre y se relata en los siguientes versículos. Dice, pero cierto hombre llamado Ananías con Zafira, su mujer, vendió una heredad. Era obvio que estaban invitando a Bernabé. Ellos vieron que él había recibido, como les he dicho, una cierta publicidad y parece que dijeron que sería bueno también hacer esto y, y de alguna forma recibir el, el reconocimiento de la gente. Notamos que algunas personas que entregan donaciones y lo hacen con el único propósito de que se les preste atención están perdiendo bastante porque primero están dando algo y... Y bien si lo dieron con, con un corazón generoso, pero cuando lo hacen para recibir algo a cambio, entonces pierden su recompensa. Sí, pierden esa, esa bendición, porque no es el punto cuánto da, ni si usted da o no da. El punto es qué hay en su corazón. La Biblia nos dice que esto, estos dos varones este, esta, este matrimonio, actuaron mal. Verso siguiente, el que sigue el versículo 3, el versículo 2 por... Versículo 2 de la parte B dice, y Ananías sustrajo parte del precio, sabiéndolo también su mujer. Luego llevó solo el resto y lo puso a los pies de los apóstoles. Ahora, no había nada malo en el hecho de que se guardaran parte del precio. Ellos tenían derecho a hacerlo. La propiedad había sido de, de ellos y tenían derecho a disponer del dinero como, como lo viesen más conveniente. El punto aquí, mi amigo, mi amiga que está en sintonía, yo creo que lo ha escuchado muchas veces, no es cuánto damos, sino por qué lo damos. Y en este caso, no solamente por qué lo daban, que, que se ve que el motivo no era el correcto, sino eh, debe ser con un corazón generoso, debe ser con, con un corazón limpio. El, el apóstol Pedro, por una, una, una obra del Espíritu Santo, Puede recibir una palabra de ciencia, puede discernir el espíritu de, de este hombre, de Ananías, y, y le dice, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieras al Espíritu Santo y sustrajeras del producto de la venta de la heredad? Reteniéndola no te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder, ¿por qué pusiste en tu corazón tal cosa, cierto? No has mentido a los hombres, sino a Dios. ahora Insisto, no se trata de que a Dios eh, no le guste algo por la cantidad, sino por la motivación. Y cuando la motivación es incorrecta, cuando la motivación es buscar tu propia gloria, el aplauso de los hombres, entonces dice, bueno, Dios dice, ahí está tu recompensa, que los hombres te aplaudan, que la gente te alabe. Pero cuando tú lo haces para gloria de Dios, entonces la recompensa es distinta, porque es Dios quien ve tu corazón y es entonces una ofrenda que Dios recibe con, con agrado. Si además de esto le sumamos, lo que está haciendo Ananías acá. Tenía todo el derecho de hacer una buena ofrenda, aunque no fuera todo el valor de la heredad. Y no solo eso, tenía también la posibilidad de no vender la heredad y quedarse con ella porque le pertenecía. Pero en lugar de eso, él decide, junto a su esposa, venderla. Y luego de venderla, queda, queda claro que ellos se pusieron de acuerdo para no dar todo, pero decir que estaban dando todo. Y ¿sabe lo, lo interesante acá? Es que Pedro le dice a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieras al Espíritu Santo y sustrajeras del producto de la venta de la heredad? No es el punto aquí entonces que, que Satanás fuera el culpable. No está diciendo que la culpa es de Satanás. No, está diciendo tú permitiste, tú le diste esa posibilidad. Y entonces a veces nosotros los cristianos tenemos la, la tendencia a... Culpar a Satanás y, y bueno, derivar la, la responsabilidad a él. Y, y decimos es que el diablo me tentó, es que Satanás aquí, Satanás allá. Mire, Satanás no va a cruzar ninguna puerta que usted eh, le tenga cerrada. Si usted le abre la puerta, él puede entrar. Pero si usted no se lo permite, no lo va a hacer. Y la pregunta de, de Pedro es, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? ¿Por qué se lo permitiste? ¿Por qué te permites mentir al Espíritu Santo? No tenía que haber sido un momento muy cómodo para, para Ananías. Eh, Pedro le da la explicación. Le vuelve a decir algo que es obvio. Era, era tuya si querías te quedaras con ella. Si la vendías y no querías dar todo. Era tu, tu derecho. Lo podías hacer. No había problema con eso. Pero ¿por qué vienes a decir que esto es el total? No estás mintiendo a los hombres. Sino a Dios. Hoy mi amigo, mi amiga... Hay quienes de alguna forma hacen lo mismo y, y están negando cierto la verdad del Evangelio con sus hechos. Y estamos a veces pensando de que Dios no se da cuenta. Eh, claro, porque hoy, hoy no actúa por razones que debemos entender como parte de su misericordia y de su gracia. Dios no actúa de la misma manera que actúa en ese instante. ¿Por qué Dios hace algo así con Ananías y Zafira? ¿Por qué esta severidad? Interesante hacerse la pregunta y lo vamos a ver, uh, pero antes déjeme concluir la, este relato, esta historia. Al oír estas palabras, dice la escritura, que Ananías cayó y expiró y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Versículo 5. Al oír... Ananías estas palabras, cayó y expiró, no has mentido a Dios, sino a los hombres, yo creo que en ese instante a Ananías le vino un temor tan grande de darse cuenta que había mentido a Dios, y bueno, quiero dejar claro, en este versículo no se nos dice eh, nada respecto a la salvación de Ananías, tampoco de Zafira, no se nos dice si perdieron su salvación o no, y sinceramente, y esto lo digo a título muy personal, mmm, yo creo que eh, no es el punto aquí que él haya perdido su salvación, sino que es un pecado que le trajo una consecuencia, en este caso una consecuencia de muerte. Uh, ellos, los discípulos, siguieron proclamando el nombre de Jesús, pero este hecho marcó la, la iglesia, marcó los inicios de la iglesia. El engaño fue pretender que lo habían dado todo, cuando en realidad solo habían dado una parte, y entonces la muerte fue un acto de Dios no de Pedro, también eso quiero aclararlo. La muerte fue un acto de Dios y no de Pedro. Algunos dicen que Pedro le mató. No, Pedro no lo mató. Ni siquiera tenía cómo saber lo que estaban planeando, eh, sino que esta fue una obra de Dios y evidentemente estaba destinada a ser un ejemplo perpetuo de, de cómo los pecados de la codicia y la hipocresía religiosa desagradan a Dios. Dios no nos matará cada vez que seamos culpables de ello. Digo, no nos mataría cada vez que seamos culpables, porque usted y yo sabemos perfectamente que no quedaría gente en las iglesias si cada vez que nosotros cometemos ciertas faltas o pecados, derechamente hablando, Dios actuara como actuó con Ananías y Zafira. Por eso creemos que esta, esta disciplina tan dura que les tocó a ellos estaba destinada a ser un ejemplo, un ejemplo permanente de cómo los pecados de la codicia y la hipocresía y el pretender, ¿cierto?, engañar, al Espíritu Santo, son cosas que definitivamente desagradan a Dios. De ahí entonces que nos dice los versículos 6, eh, eh, perdón, el versículo 5, dice la parte B, vino una, un gran temor sobre todos los que lo oyeron. ¿Te cree que la iglesia después andaba por ahí haciendo cosas, que los hermanitos andaban por ahí practicando ciertas, ciertas cosas indebidas? No. Esto marcó definitivamente la iglesia. En el Antiguo Testamento también hay ejemplos de cómo eh, Dios cuando comienza una nueva etapa. ¿Se acuerda usted de cuando David lleva el arca? ¿Cierto? Y hay un, un personaje que, que cuando el arca aparece que se tambalea mucho y va a caer. Él tocó el arca para sujetarla y cayó, cayó muerto. ¿Sí? ¿Se acuerda de Usa? Bueno. También eso marcó un, un tiempo, un inicio de una etapa distinta de la historia de Israel. Y ese hecho también es recordado y les hace reflexionar durante tres meses. El, el arca fue llevada en esa ocasión a la casa de Obed Edom. Y quedó claro de que el problema no era el arca porque la casa de Obed Edom fue bendecida durante esos tres meses. Pero el problema fue para, fue para usa quien cayó muerto. Y fue una dura tarea seguramente para David, quien había hecho un carro nuevo para transportar el arca. y Tuvo que irse para la casa con una tarea muy grande, recordar de que las cosas no se hacen como nosotros queremos, sino que se deben hacer como a Dios le agrada. No servía un carro nuevo, Dios había dado una forma en que debían transportar el arca y, y no había más que discutir, simplemente hay que hacer las cosas como Dios quiere. Así que ellos lo entendieron y luego, bueno, continúan con el traslado del arca, pero esa vez, en la siguiente ocasión lo hacen. Según Dios les había enseñado en la ley de cómo y quiénes debían transportar el arca. En esta ocasión, en el Nuevo Testamento, se nos muestra de que con Dios no se juega y de que cuando vamos a hacer algo para el Señor, Dios no está pensando en que sea usted dando una gran cantidad o haciendo tremendas maravillas como entregando su vida, o dejando su, su familia, y yéndose a un lugar donde va a ser martirizado. No, Dios no, no está pidiéndole a todos lo mismo. Lo que está pidiendo es que lo que hagamos, lo hagamos con un corazón sincero, honesto, que lo hagamos con sencillez, con transparencia, y si es lo que podemos hacer, y usted siente que es poquitito, no importa, y si lo hace con cariño, diga, esto es lo que yo puedo, no puedo más, pero sabe, Dios lo va a valorar y lo va a apreciar. La lección tiene que haber sido bien interesante, bien fuerte, muy comentada en esos tiempos. Hay personas que creen que, que este hecho debiera ser tenido en cuenta siempre para que así nosotros mantengamos también un cierto, un cierto temor. Y de hecho creo yo que Dios también lo estimó así y este hecho quedó registrado. en La escritura Lucas lo, lo deja aquí como un... Un hecho que bien pudo haber sido guardado, reservado. Decir, bueno, esto, esto no es buena, buena cosa como para dejarlo en la Biblia. Pero, ¿sabe? El Espíritu Santo guió las manos del escritor para que esté aquí y lo tengamos como un recuerdo permanente de que con Dios no se juega. Eh, no debemos pensar que, que esto es un hecho negativo del Señor. Por el contrario, lo que deberíamos pensar es que Dios es tremendamente misericordioso tremendamente misericordioso. Usted dice, ¿por qué? ¿Porque Ananía y Zafira murieron? No, porque todos nosotros deberíamos correr la misma suerte. Y si así fuera, mi amigo, no sé usted, pero yo al menos probablemente no estaría hoy hablando con ustedes. Pero la gracia de nuestro Señor Jesucristo se ha manifestado de una forma tan tremenda que hoy estamos aquí compartiendo la palabra y hablando de este texto y de las maravillas del Espíritu Santo de Dios. Continúa el relato y dice que luego pasó lo mismo con, con la esposa de Ananías, tres horas más tarde uh, llega ella, dice el versículo 6, y levantándose los jóvenes lo, lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron. Qué, qué terrible, fue a dejar una ofrenda pero con, con una, una actitud que no era correcta y salió, salió muerto. Pasado un lapso como de tres horas sucedió que entró su mujer no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué conviniste intentar el Espíritu del Señor? He aquí a la puerta a los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron, los jóvenes la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido y vino gran temor sobre toda la iglesia y todos los que oyeron estas cosas yo, yo no puedo imaginarme lo que habrá sido esa situación si a mí me hubieran dicho mira, va a hacer esto el Señor ¿te parece a ti que va a ser una buena cosa? que va y, y a lo mejor yo habría dicho no, no sería una buena cosa porque esto va a ir en contra del crecimiento de la iglesia y tal vez no, no va a ser bien visto pero ¿sabes lo que ocurrió? Ocurrió justamente lo contrario. Ocurrió justamente lo contrario. El temor a Dios es el principio de la sabiduría. Ananías y Safira pagaron, pagaron un costo bastante alto con su propia vida. Una lección dura. Que insisto, no tiene que ver esto con su salvación. Aquí no me está hablando de si ellos de, perdieron su salvación. Lo que me está diciendo es que perdieron la vida. Pero creo yo que Dios en su infinita misericordia eh, habrá tenido misericordia de sus almas eso es algo que solo Dios sabe y le compete a él y no a mí sin embargo eh, el pecado nunca es gratis eh, siempre trae sus consecuencias Ananías y Zafira pues cometieron ese pecado de muerte que no podía cometerse en la iglesia primitiva hubo en esta iglesia una decepción, una separación con deslealtad que requirió entonces la aplicación de disciplina sin embargo después de la experiencia la iglesia ya no sería ¿cierto? una iglesia que tomaría las cosas tan a la ligera. Así que bueno, ellos pagaron un costo muy alto y la idea del Señor es que no tenga que repetir la lección con ninguno de nosotros, sino que lo tengamos presente al momento de actuar. Dios no te pide algo que no puedes dar, simplemente pide honestidad, sinceridad y que lo que hagamos lo hagamos con, con esa mesura, con ese cariño que su obra amerita. Los siguientes versículos son alentadores y nos muestran que este hecho no, no trajo un digamos un, un desvanecimiento en el crecimiento de la iglesia, no trajo un decaimiento en el actuar de, de los creyentes, sino que dice lo siguiente. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos. Era que no, ellos sabían que tenían un Dios santo, poderoso, que hacía milagros, pero la gente decía, no, 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 a, a ese grupo hay que ir con el corazón bien, bien claro. Y sin embargo el pueblo los alababa grandemente, los reconocían como gente íntegra, gente que estaba haciendo el bien y que Dios estaba con ellos. Continúa el texto diciendo, los que creían en el Señor aumentaban más gran número de hombres y mujeres. Observemos que eran los apóstoles a quienes el Señor estaba usando mayormente con dones los dones de sanidad, de hacer milagros tal como el que se manifestó en Pedro este de discernimiento uh, bueno sin embargo hubo personas que continuaron siendo salvadas y que luego también el Espíritu Santo fue equipando y, y esto se transformó en una cadena de salvación y muchos creyentes fueron añadidos a la Iglesia sabemos que para el año 300 después de Cristo había en el Imperio Romano millones de personas que se habían convertido al cristianismo, así es que eh, si alguien por ahí piensa que esto fue un hecho un, un, un hecho equivocado de parte de Dios quiero decirle que Dios nunca se equivoca y lo que él hizo trajo los frutos esperados eh, si lee conmigo los siguientes versículos déjeme ver el versículo versículo 12 leímos recién el 13 dice de los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos más el pueblo los alababa grandemente y el versículo 14 agrega y los que creían en el Señor aumentaban más. Gran número así de hombres y mujeres. El verso 15 muestra una iglesia que está, pero en su apogeo, con un crecimiento y un mover de Dios que, que ya nos quisiéramos nosotros. Yo creo que Dios no ha cambiado. Así que o es cosa de que busquemos y, y clamemos a Dios porque el Espíritu Santo es el mismo. Dios es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Verso 15, tanto dice, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. wow ¿se imaginaste usted lo que estaba ocurriendo en ese momento? Y ese era el poder de la iglesia primitiva. Ahora, uno lo dice así, de esa forma, pero en el fondo, ustedes y yo sabemos de quién era el poder. Ese era el poder de Dios en hombres que le habían creído, que tenían temor, hombres que estaban entendiendo. E incluso sin tener todavía todo el Nuevo Testamento escrito, si tenían a los apóstoles y a los escritores sagrados, muchos de ellos los conocieron, los escucharon, fueron sus líderes, pero no tenían todavía el Nuevo Testamento como nosotros, escrito con todas las, las instrucciones que nos permitirían o deberían permitirnos llevar un andar correcto, porque tenemos las directrices, ellos estaban aprendiendo. Estaban aprendiendo con hechos, estaban aprendiendo con, con la observación que hacían a diario del actuar de sus libres. Hombres que se habían entregado, pero enteramente al servicio del Señor. Y que quedó demostrado que no era una entrega a conveniencia ni momentánea. Demostraron que su entrega era total. Porque a excepción de Juan, eh, el apóstol Juan, todos murieron en el martirio. Y, y de formas bastante duras, pero ellos lo hicieron con gozo porque era lo que ellos decidieron rendir su vida al servicio del Señor ahora volviendo al capítulo 5 de los Hechos llegamos a un párrafo que nos relata la segunda persecución hemos visto entonces que hubo una medida divina de extrema disciplina en la primera iglesia cristiana y ahora encontramos que hubo una persecución desde fuera de la iglesia cuando los apóstoles ejercitaron sus dones y, y bueno y los milagros que se produjeron fueron muchos, pero también esto trajo la, la reacción, la oposición. veamos ahora los versículos 17 y 18. Dice, entonces levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es de, los, de la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Aquí vemos entonces que los saduceos todavía estaban frente a la persecución. Eh, en este caso... Habitualmente eran los fariseos, quienes, sobre todo, fueron ellos los, los fariseos los que dirigieron la persecución contra el Señor Jesús. Pero fueron los saduceos, como nos muestra este texto, los que dirigieron la persecución contra la iglesia primitiva. Así que los apóstoles fueron arrestados por segunda vez eh, y llevados a la prisión. Leamos el verso 19, dice, Pero un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo, bueno, ya vamos a ver qué les dijo, pero no se olvide, en el verso 17 y 18 se nos dice que se levantó el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, y ¿qué les pasó? Se llenaron de celos. Los celos eran obvios, imagínense usted, la gente ya no quería ir al templo a escuchar a los, a los rabinos ni a, ni a los saduceos, lo que querían era escuchar a estos hombres que no solamente hablaban con autoridad, sino que además de eso tenían un poder que no era de los hombres y los milagros estaban ocurriendo a diario. Así que dice que echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Bien, alguien pudo, pudo pensar, con esto ya se va a acabar todo este, este santo escándalo que hay en las calles de, de Jerusalén, pero no, Dios cuando tiene planes y propósitos no hay quien se oponga. No hay cárcel que pueda retener a Dios. Observemos que dice el siguiente versículo, un ángel del Señor abriendo de noche las puertas de la cárcel, lo sacó y le dijo. Déjenme leer lo mejor del texto para que usted lo tenga ahí. Verso 19. Abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándole, dijo, id y puestos en pie en el templo, anunciada al pueblo todas las palabras de esta vida. Habiendo oído esto, entraron de mañana al templo y enseñaban. Entre tanto vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él, y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel, y enviaron a la cárcel para que fueran traídos. Bueno, interesante aquí, el ángel viene, no dice que es el ángel del Señor, que en el Antiguo Testamento el ángel del Señor es, cierto, una teofanía, es Cristo mismo, sino que en este caso dice que es un ángel del Señor. Son estos, como dice hebreos, son espíritus ministradores puestos por, por Dios para el servicio de su pueblo. Hoy, en este pasaje, estamos viendo que es uno de estos ángeles quien es eh, enviado por Dios mismo, abre las puertas de la cárcel y le da un mensaje. El ángel le dijo, id y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. ¿De qué vida? ¿De la vida del mundo? ¿De, lo, ¿De la vida secular? ¿De la vida de 60, 70 años, 80 años? No, de esta vida, la vida de Cristo, la vida en Cristo, la vida en el Evangelio, la vida abundante de la que Jesús habló, de esa vida, Él le dice, vayan y anuncien al pueblo. Y él le dice, ¿pero cómo? Estos tipos acaban de salir ser encarcelados, salen de una manera eh, sobrenatural, no les dieron la libertad, sino que el ángel les libertó. Y le dice, vayan, es un lugar público, lo van a pillar, lo van a atrapar fácilmente, pero ustedes vayan y anuncien al pueblo acerca del Evangelio. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo. No lo pensaron mucho, no fueron a la hora de la tarde, no fueron, dice, de mañana en el templo y enseñaban. Entre tanto, vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él, y convocaron al concilio y todos los ancianos de los hijos de Israel. Y enviaron a la cárcel para que los trajeran. Estos esto creían que ellos todavía estaban en la cárcel, pero cuando llegaron los guardias, no los hallaron en la cárcel, entonces volvieron y dieron aviso diciendo, por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad, y los guardas afuera, de pie, ante las puertas, pero cuando abrimos, a nadie hallamos dentro. Un hecho insólito, eh, es como un poco, eh, no sé, hay, hay un poco de humor aquí de parte de Dios, porque... En la noche el ángel les abrió las puertas para que salgan, ¿cierto? Pero este ángel no dejó abierto, se ve que dejó todo cerrado. Los discípulos seguramente que fueron parte de un milagro de Dios tremendo para salir de ese lugar que estaba custodiado, las puertas estaban cerradas. Simplemente se nos dice en el texto que ellos salieron, pero luego cuando uno lee la situación de, de la mañana siguiente, cuando los van a buscar, y los guardas están parados en la puerta pensando que están bien guardados los prisioneros. Eh, se abren las rejas, comienzan a avanzar y se dan cuenta que no había nadie. Y sin embargo todo está cerrado. ¿Cómo salieron? Mire, quiero decirle algo. Eh, Dios siempre se las va a arreglar para sacarle a usted y a mí de, de situaciones que el enemigo quiere, quiere ponernos. Así que no sé cuán grande es el aprieto, pero si por servir al Señor usted se enfrenta a desafíos, a situaciones complicadas, Quiero decirle que no tenga temor porque Dios tiene el control y así como para Cristo no hubo una piedra que pudiera retenerlo ahí, cierto, el día de su resurrección, eh, ni siquiera aunque no se hubiera movido la piedra, él podía traspasar las piedras, traspasó las puertas, pero la, puerta en aquella, la piedra en aquella ocasión fue movida para que la gente vea que Jesucristo había resucitado. En este caso, las puertas fueron cerradas por el ángel tras la salida de los apóstoles, para que se den cuenta de que este fue un hecho sobrenatural y que con Dios, mi amigo, no se juega. Bueno, los versículos siguientes, del versículo 24 en adelante, ya el tiempo nos alcanzó, solamente quiero mencionar algunas cosas que probablemente podamos retomar en, en los siguientes capítulos, en los siguientes programas, pero el versículo eh, 24 dice lo siguiente, cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en qué vendría a parar aquello. Pero viniendo, uno les dio esta noticia. Los hombres que pusiste en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Entonces fue el jefe de la guardia con los guardias y los trajo sin violencia. No porque fueran buenas personas, sino que aquí dice por qué. Porque temían ser apedreados por el pueblo. Cuando los trajeron, les presentaron en el concilio y el sumo sacerdote les preguntó diciendo no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre pero ahora habéis llenado Jerusalén de vuestra doctrina y queréis, queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. <ríe> claro, ellos se sentían culpables de alguna forma porque efectivamente en el mensaje apostólico, en las predicaciones de Pedro él les dijo muchas veces, este Jesús, a quien Dios resucitó entre los muertos, es el que ustedes entregaron y crucificaron. Así es que le están diciendo que hay una acusación bien, bien fuerte. Ustedes, en primer lugar, le están diciendo a ellos, le dijimos que no hablen, les prohibimos hablar en, el, en, en este nombre, pero en este nombre, el nombre de Jesús, ellos no van a dejar de hablar. Y le dice, ahora ustedes están llenando Jerusalén de esa doctrina. Y encima de eso quieren echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. La gente estaba escuchando a los apóstoles, quienes fueron testigos de, en, en Jerusalén. Jesús les había dicho que el evangelio debía ser proclamado, comenzando por Jerusalén, y había sido predicado allí. Y vemos aquí entonces, dice que habían llenado todo Jerusalén con sus enseñanzas. Digo, si usted cree que el trabajo evangelístico de estos hombres era tranquilo, pasivo, tratando de ver la situación como se da, esperando ciertas... No, en poco tiempo estos hombres habían llenado Jerusalén con la enseñanza de Jesús, hablando del nombre de Jesús, mostrando lo que Jesús sigue haciendo, con señales y con milagros. Pedro les dice, y los apóstoles con él, a, ante las la, la preguntas y todo lo que le está diciendo el sumo sacerdote, él le dice, sabe... Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Mire, los apóstoles estaban obedeciendo lo que su Señor y Maestro les había pedido hacer. La pregunta es si nosotros estamos haciendo lo mismo. Y a los creyentes se les pide que se sometan a las autoridades civiles. Pero siempre y cuando éstas no entren en conflicto con un mandamiento de Dios. Y ahora, el versículo 30 de este capítulo 5 de hecho nos dice. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis, colgándole en un madero. El Señor había sido colgado en un madero eh, o crucificado en un madero. Ahora el versículo 31 dice, a este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Oiga, mire, ¿cómo quisiera tener más tiempo para detenerme en estos versículos? Pero la idea justamente es esa, que usted en su casa pueda detenerse, analice lo que Pedro está diciendo por el Espíritu Santo, a este, al que ustedes... Crucificaron, colgándole en un madero, Dios lo ha puesto, ¿cierto? Y lo ha, lo, Dios ha exaltado con su diestra y sabe no como un nombre cualquiera, no en debilidad, sino por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Entonces, eh, levantándose un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacaran fuera por un momento a los apóstoles. Bueno, eh, usted, hago un paréntesis, no se olvide que nosotros estamos grabando desde nuestros hogares, así es que el perrito ahí que estaba feliz recibiendo a su amo, es por eso estamos en casa, grabando para que puedan ustedes tener estos, eh, estos comentarios de la Biblia, esta conversación de la Escritura, y la puedan eh, profundizar en sus casas. Quiero volver a leer el versículo, este, eh, el versículo 34, donde dice, entonces, levantándose en el concilio, un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacaran fuera un momento a los apóstoles. Le dijo, sáquenlo un ratito, quiero conversar con ustedes. Gamaliel hizo salir a los apóstoles para que él pudiese hablar al Sanedrín. Gamaliel, a propósito, fue el maestro del apóstol Pablo, no sé si usted lo recuerdas. bueno, ese era un, este, este este hombre era un sobresaliente y muy respetado maestro de la ley. Y bueno, vamos a ver más adelante por ahí en algunos otros capítulos de Hechos de los Apóstoles algunas otras cosas más con respecto a este, a este hombre, a Gamaliel, que en este caso tiene una intervención que es muy interesante y que es muy sabia por lo demás. Dice el versículo 35 al 37. Y luego dijo, Israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. Porque antes de estos días se levantó Teudas diciendo que era alguien. A este se unió un número de 400 hombres, pero él murió y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después le dice, se levantó Judas, ¿se acuerdan? El Galileo, en los días del censo, y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él y todos los que le obedecían fueron dispersados. Si usted observa aquí, Gamaliel citó algunos de los ejemplos que les habían de los que habían encabezado insurrecciones y que habían tenido seguidores en algún momento en la historia de Jerusalén. Seguramente insurrecciones que todos habían conocido. Y le hizo notar que en cada uno de los casos, una vez que el líder había muerto, sus seguidores se habían dispersado. De modo que les aconsejó que no persiguieran a estos hombres, pues en este caso podría suceder lo mismo. Y le dijo aquí en el verso 38 y 39, Y ahora os digo, Apartado de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, vale decir lo que ellos están haciendo, lo que ellos están predicando, si es de los hombres se desvanecerá, pero si es de Dios no la podéis destruir, no se hay tal vez hallados luchando contra Dios. Sí, estas palabras fueron muy sabias, muy certeras y por eso que Gamaliel es uno de los personajes respetados eh, cierto, por nosotros los creyentes en, en la escritura. Gamaliel concluyó con un consejo excelente, le dijo, si esta es obra de los hombres, se desvanecerá, mas si es de Dios, no la podéis destruir. Qué interesante, ¿no les parece? Bueno, el tiempo ha confirmado que esta obra es de Dios, y ustedes y yo lo sabemos porque esta obra continúa, y ahora veamos entonces lo que hicieron ellos en el versículo 40. Estuvieron de acuerdo con él entonces, eh, digo lo, lo, los del concilio estuvieron de acuerdo con, con Gamaliel y lo que hicieron fue entonces llamar a los apóstoles a, que, a quienes les habían dejado afuera para poder conversar y nos dice la escritura en una frase muy cortita y después de azotarlos les ordenaron que no hablaran en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad por segunda vez les ordenan no hablar en el nombre de Jesús y, y esta vez para que no se les olvide los azotaron y le aseguro que no fue un azote muy suave como el que alguna vez alguna mamá le dio por ahí un, un par de, de el totó dice la, la mamá a, a su hijo. No, 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 no fue algo suavecito sobre un pañal que no duele. Les azotaron y eso debe haber, haber dolido bastante. Y les combinaron, les ordenaron que no hablaran en el nombre de Jesús y lo pusieron en libertad. Ahora, y con esto concluyo, aquí hay algo que no está bien. Si estos hombres eran inocentes, debían quedar en libertad. Y si eran culpables, debían detenerles y castigarles. Castigarles después de dejarles en libertad fue, lamentablemente, un subterfugio. Debieron haber escuchado con más cuidado el consejo de Gamaliel. Leamos ahora los versículos 41 y 42 de este capítulo 5 que concluye aquí. Dice, ellos salieron de la presencia del concilio. A pesar de esta injusticia, porque si eran inocentes debían ser puestos en libertad. Pero a pesar de esta injusticia, nos dice el verso 41 y 42, ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre de Jesús. Y todos los días en el templo y por las casas, incesantemente enseñaban y predicaban a Jesucristo. Mire ustedes a estos apóstoles, ¿no le parece admirable? Se alegraron de que habían podido sufrir injurias por causa del nombre de Jesús sabe usted estimado amigo, amiga que está en sintonía, el evangelio eh, el evangelio es una persona el evangelio es el Señor Jesucristo y usted y yo debemos entender que todo lo que hagamos si lo hacemos con sencillez, con humildad, con transparencia sin un doble estándar Dios se alegra Dios se goza, Dios lo aprueba y que si usted le sirve a él con sus dones, con, con sus don, su talentos no importa si son visibles ante la gente o, o si son poco visibles si usted lo hace con un corazón sincero sabe, cuando venga la persecución cuando vengan los, los que querrán tal vez desanimarle, sean espirituales o sean personas eh, físicamente hablando, mire sea quien sea venga de donde venga, Dios enviará a su ángel y Dios enviará a sus ángeles y le va a proteger y le va a dar fortaleza y le va a dar gozo, este gozo Dice, ellos salieron de la presencia del concilio gozosos. Este gozo no viene de, de la lógica humana. Este gozo viene de la presencia de Dios, del Espíritu Santo, actuando en hombres y mujeres que le creyeron a Dios y le entregaron con todo su ser, su vida, al servicio de la obra de Cristo. Estimados amigos, eh, me pasé, sí, y les pido disculpas, eh, pero esto es un comentario acerca del libro de Hechos capítulo 5 y sus 42 versículos, léalos, compártalos y, y disfrute cierto de la lectura de este libro no se olvide mañana nuestro hermano Daniel Rocha estará compartiéndonos el capítulo 6 de, de Hechos de los Apóstoles donde aparece la elección de siete diáconos y bueno unas cosas muy interesantes que están ahí para que te la puedan compartir, el arresto de Esteban, y bueno, todo eso más que él lo va a estar compartiendo mañana. Un abrazo, Dios les bendiga, y si Dios así lo permite, mañana tendremos, eh, ¿cierto?, junto a Daniel, un tiempo para seguir conversando la palabra. Un abrazo, Dios les bendiga.